0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen hör, hör hörlokal
1: Herzlich willkommen bei Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Wir hoffen, Sie sind schon ein wenig in Weihnachtsstimmung, denn ja, bald geht hier bei uns die Vorweihnachtszeit los. In den Niederlanden, da ist diese besondere Zeit schon in vollem Gange, aber gar nicht so, wie wir das kennen. Wie und ob unsere Nachbarn überhaupt Weihnachten feiern und welche erstaunlichen Traditionen es dort gibt, das erfahren wir heute von einem echten Singhofener Jung, der ein absoluter Niederlande-Experte ist. Viel Spaß! Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Wir essen hier gerade keine Plätzchen und wir trinken auch keinen Kaffee, sondern wir essen Papernote und Coffee. Und zwar mit Sebastian Fobbe, der heute in Münster wohnt, aber in Singhofen aufgewachsen ist. Sebastian hat Übersetzungswissenschaften studiert und dann Niederlande-Deutschland-Studien. Da geht es um Themen wie Politik, Gesellschaft und Kommunikation in beiden Ländern. Und da das Königshaus Oranien-Nassau seinen Ursprung ja in Nassau hat, passt das thematisch sehr, sehr gut. Und es passt vor allen Dingen auch zur Jahreszeit. Denn Weihnachten ist in den Niederlanden nicht das, was es hier bei uns ist. Im Grunde ist es sogar sehr, sehr anders. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Dazu wird uns Sebastian was erzählen. Aber Sebastian, vielleicht sagst du uns erstmal, was genau wir hier eigentlich gerade essen.
0: Ja, das sind Papernote. Das ist eine niederländische Spezialität. Das kann man sich vorstellen wie so kleine Haselnussgroße Plätzchen die nach Lebkuchen schmecken und dann meistens auch noch eine Klausur außenrum haben mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Meistens ist das dann halt Schokolade, Vollmilch, zartbitter oder einfach weiß. Ja. Ja.
1: Das hört sich sehr, sehr lecker an und es schmeckt tatsächlich auch so. Wir sind aber heute hier, weil wir über Weihnachten sprechen möchten, beziehungsweise gar nicht so sehr über Weihnachten, sondern über das, was die Niederländer eigentlich im Dezember feiern. Und ich glaube, Weihnachten ist das nicht. Sebastian, vielleicht könntest du kurz erklären, was dort eigentlich gefeiert wird.
0: Genau, also Weihnachten, wie man das jetzt hier in Deutschland kennt, am 24. Dezember Heiligabend mit Tannenbaum, Bescherung, Adventskranz, Adventskalender und solchen Sachen, das gibt es in den Niederlanden überhaupt nicht, sondern äh, das genaue Gegenteil ist der Fall. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass äh, Weihnachten vor der Türe steht, dann würde man das höchstwahrscheinlich auch gar nicht unbedingt so mitbekommen. Was die Niederländer feiern, ist ähm, Sinterklaas. Das ist der niederländische Cousin des Nikolaus.
1: Du sagst das so schön. Ich kann das so gut nicht aussprechen. Aber was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Santa Klaas und Nikolaus? Kommt der auch mit einem Stiefel oder ohne?
0: Also der heißt Sinterklaas ist aber tatsächlich ähm, das Vorbild für Santa Claus in den USA, aber das ist zur Seite. Also ähm, der Nikolaus, den man hier aus Deutschland kennt, ist ja ein Bischof, ähm, der ursprünglich in der Türkei gelebt hat, in der Hafenstadt Myra heißt die. Und der niederländische Nikolaus ist aber so ein bisschen anders. Der kommt nämlich äh, jedes Jahr mit einem Dampfschiff aus Spanien in die Niederlande angereist.
1: Also das passt ja definitiv dazu, dass die Niederlande eine alte Seefahrernation sind. Wann kommt Sinterklaas denn genau?
0: Also Sinterklaas kommt schon relativ früh. Das ist so ungefähr Mitte November, immer an einem ganz bestimmten Ort. Also es gibt ein Sinterklaas-Komitee, da können sich Städte bewerben und die dürfen dann eine große Parade ausrichten wo dann Sinterklaas kommt und dann schon mal ein paar Süßigkeiten und kleine Geschenke an die Kinder verteilt.
1: Aber ich glaube, gefeiert wird Sinterklaas dann nicht im November, sondern erst etwas später.
0: Richtig, denn der Nikolaustag ist ja erst im Dezember und zwar am 6. Dezember. Die Niederländer feiern aber tatsächlich schon einen Tag früher, nämlich am Abend des 5. Dezember. Da ist dann die Bescherung und die heißt auf Niederländisch Bockjesavond.
1: <lacht> Bockjesabend. Bockjes Habe ich das richtig gesagt? Bockjesabend. Pock, da haben wir auf jeden Fall was äh, zum Üben jetzt bekommen. <lacht> <lacht> ähm, wie läuft denn so ein traditioneller Sinterklaas Bockjesabend ab? Kannst du das erläutern, Sebastian?
0: Nee, so ganz genau kann ich es nicht erläutern, weil ich ja selber kein Niederländer bin, sondern ich kenne das nur so aus Erzählungen von meinen Freundinnen und Freunden, die Niederländerinnen und Niederländer sind. Ähm, es ist kein arbeitsfreier Tag, das heißt... Ähm Wer Zeit hat in der Familie, trifft sich dann und man isst zusammen. Es gibt wahrscheinlich ein größeres Essen, kann ich mir vorstellen. Und dann werden die Geschenke verteilt. Aber, das muss man auch dazu sagen, es ist nicht wie die Bescherung an Heiligabend in Deutschland, dass jeder etwas bekommt, sondern es ist ein Kinderfest. Also nur die Kinder werden beschert.
1: Das ist bei uns äh, am Nikolaustag ja ähnlich, dass quasi nur die Kinder beschenkt werden. Gibt es denn darüber hinaus noch ein weiteres Fest, was in der Weihnachtszeit gefeiert wird oder endet damit quasi die Weihnachtszeit für die Niederländer?
0: Also eigentlich endet dann schon die Weihnachtszeit mehr oder weniger. Es ist so, die Niederlande sind ein Land, was jetzt nicht mehr so kirchengebunden ist. Es gibt den sogenannten Bible Belt, also die sehr streng calvinistische Gegend in den Niederlanden. Da gehen sicherlich viele Protestanten dann auch zu Heiligabend in die Christmesse. Aber ansonsten an Weihnachtszauber bekommt man nicht so wahnsinnig viel mit. Es gibt in den Niederlanden ganz im Süden zwei Provinzen, die sind katholisch. Im Gegensatz zum Rest des Landes. Und da hat man mehr Weihnachtsfeeling. Also zum Beispiel in Maastricht hat man einen kleinen Weihnachtsmarkt in Falkenburg. Das ist da ganz in der Nähe. Da gibt es einen sehr schönen Weihnachtsmarkt in einer Grotte. Aber ansonsten an Heiligabend trifft man sich vielleicht zum Essen mit der Familie. Aber das war's dann auch schon.
1: Du hattest eben gesagt, dass der Nikolaustag ein reines Kinderfest ist, dass es aber durchaus sein kann, dass sich auch die Erwachsenen beschenken, aber nicht unbedingt so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Da waren gerade eben in unserem Vorgespräch ganz schreckliche Dinge mit dabei, die du erzählt hast. Ich glaube, die nehmen sich auch so ein bisschen gegenseitig aufs Korn. Vielleicht magst du dazu was erzählen, Sebastian.
0: Ja, absolut. Also die Niederländerinnen und Niederländer, die haben sehr viel Humor. Die äh, beschenken sich, also wenn es stattfindet, beschenken sich erwachsene Niederländerinnen und Niederländer meist mit sogenannten Surprises. Das sind Überraschungsgeschenke, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Gräuelpäckchen oder Schrottwichteln. Und meine niederländische dozentin im Studium hat uns erzählt, dass sie einen Bruder hatte und der hat immer Fingernägel gekaut. Und dann hat sie... Ein ganzes Jahr lang von ihrer Familie die abgeknipsten und abgeschnittenen <lacht> Fingernägel gesammelt und ihm dann in einem Marmeladenglas geschenkt.
1: Also das ist wirklich so das schrecklichste Weihnachtsgeschenk, was ich mir vorstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob man sowas dann aufbewahren muss, weil man ja einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut. Aber das ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende Tradition. Vielleicht war für den einen oder anderen ja jetzt eine schöne Geschenkidee dabei, <lacht> um das nochmal so ein bisschen auseinander zu dröseln. Der Nikolaus kommt bei uns in Deutschland ja eigentlich immer zu Fuß und hat seinen großen Geschenkesack dabei. Das ist beim Sinterklaas in den Niederlanden aber anders, oder?
0: Genau, der reitet nämlich nachts über die Dächer der Städte und Dörfer und zwar auf einem Schimmel. Und da hat er dann seinen Geschenksack dabei und kleine Helferlein. Das sind die Schwarze Pieten, also die Schwarzen Peter, kann man das so grün übersetzen. Und die bringen den Kindern dann Geschenke. Das kann alles Mögliche sein. Und natürlich auch ganz viele Süßigkeiten, vor allem die... Besagten Papernote, aber dann auch beispielsweise Spekulatius oder so Schokoladenbuchstaben, die Anfangsbuchstaben der Kinder. Das sind so ganz typische niederländische Sinterklaas-Snoopies.
1: Wie schön du das immer sagst. Wir kennen es ja noch aus der nikolaus Nikolaustradition, dass er häufig den Knecht Ruprecht dabei hat und natürlich auch wissen möchte, ob die Kinder denn im Jahr lieb gewesen sind oder nicht. Schlussendlich bekommen hier in Deutschland aber hoffentlich alle Kinder immer ihr Nikolausgeschenk. Wie ist denn da die Tradition in den Niederlanden?
0: Tatsächlich in dem Punkt recht ähnlich. Ich glaube, früher gab es auch den Knecht Ruprecht, aber da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, erfunden hat äh, Sinterklaas, also diese Tradition, übrigens ein Amsterdamer Pädagoge, der hieß äh, Jan Schrenkmann. Und der wollte da auf jeden Fall so eine erzieherische Funktion mit einbauen. Also die artigen Kinder sollten Süßigkeiten bekommen und die äh, bösen Kinder dann, ähm, ja, einen Klaps mit der Route auf dem Po oder so. Ganz krass ist es aber dann, dass die Schwarze Bieten die Kinder in den Sack verstecken und dann mit nach Spanien zurücknehmen und da dann zu Pfeffernüssen verarbeiten.
1: Das klingt wirklich überhaupt nicht schön. Ich glaube aber, du hattest es im Vorgespräch schon erzählt, dass äh, es diese Tradition in den Niederlanden zwar gibt, aber so glaube ich, mit den Kindern gar nicht mehr so kommuniziert werden. Oder doch?
0: Nein, absolut. Also das ist natürlich jetzt ein Brauch, wie er so im 18. Jahrhundert stattgefunden hat. Heutzutage ist das ganz anders. Also die Pieten ähm, sind so fröhliche, tollpatschige Helferlein, sehr positiv besetzt eigentlich. Ähm, aber, das muss man auch dazu sagen sie haben schon eine kontroverse Rolle in der Gesellschaft. Man kann sie sich so ein bisschen vorstellen, wie diese Sarotti-Männchen früher ausgesehen haben. Also mit schwarzen Gesichtern, dicken roten Lippen und goldenen Ohrringen. Und die Niederländer waren früher Kolonialmacht. Und es gibt viele schwarze Menschen in den Niederlanden, viel mehr, als es in Deutschland der Fall ist. Und die fühlen sich dort oft beleidigt. Und deswegen hat sich dieser Brauch schwer geändert. Aus diesem Politikum ist dann aus meiner Sicht ein sehr guter Kompromiss entstanden, dass man die Pieten nicht mehr schwarz bemalt im Gesicht, sondern dann mit den Farben des Regenbogens oder einfach mit ein bisschen Ruß.
1: Wie lange gibt es diesen neuen Brauch quasi schon? Also dass diese schwarzen Pietjes, die ja immer noch so heißen, jetzt in Regenbogenfarben angemalt werden?
0: Das äh, gibt es noch gar nicht allzu lange und das hat sich auch noch nicht flächendeckend durchgesetzt. Also ähm, es gibt tatsächlich noch Gemeinden, die auf diese schwarze Piete bestehen, aber es verändert sich ganz viel. Also es gibt auch sehr viele Gemeinden, zum Beispiel in Amsterdam, die sagen, wir machen das gar nicht mehr, wir machen nur noch Regenbogenpieten.
1: Du hattest am Anfang unseres Gespräches erzählt, dass es immer sehr viel Brimborium gibt, quasi mit diesem Sinterklaas-Zug, heißt es so richtig? Parade. Sinterklaas-Parade. Das sieht natürlich jetzt zu Corona-Zeiten sicherlich ein wenig anders aus. Wie wird das denn in diesem Jahr gefeiert?
0: Ja, genau. Die wird ganz anders aussehen dieses Jahr. Die sogenannte in wird ohne Publikum stattfinden. Und auch der Ort der Feierlichkeiten ist streng geheim. Das liegt ganz einfach daran, dass, wenn man jetzt wissen würde, wenn in der Zeitung stehen würde oder wenn im Fernsehen gesagt werden würde, in Utrecht oder in Groningen kommt Sinterklaas, dann würden sich die Niederländer höchstwahrscheinlich doch auf den Weg machen und sich schlimmstenfalls anstecken.
1: Jetzt muss ich aber doch noch mal fragen, Sebastian, es gibt in den Niederlanden also keinen Weihnachtsbaum, es gibt keine Weihnachtsmärkte, es gibt keinen Adventskalender, aber es gibt einzig und allein eben den Sinterklaas. Hat der denn auch noch unterschiedliche äh, Dinge, die mit ihm kommen, also eine Art Kalender beispielsweise, gibt es auch einen Sinterklaas-Markt oder ähnliches?
0: Nein, soweit ich weiß, ist das nicht der Fall. Also ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr kleines und bescheidenes Fest.
1: Du hattest gesagt, dass äh, dieses Fest eigentlich ein reines Kinderfest ist. Und für dieses Kinderfest gibt es, glaube ich, auch eine eigene Sendung. Das gibt es bei uns in Deutschland ja nicht.
0: Richtig, die gibt es. Äh, das sogenannte Journal. das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie äh, diese Nachrichtensendung Logo im Kinderkanal. Allerdings geht es dann da nur um Sinterklaas und die schwarze Pizza Und ja, das ist im Nachrichtenstil gehalten, so ein bisschen wie die Tagesschau. Da wird dann berichtet, dass die schwarze Pizze die Geschenke verbummelt haben und wiedergefunden haben. Oder dass es irgendwelche Verzögerungen gibt und vielleicht die Geschenke nicht rechtzeitig ankommen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache für die Kinder.
1: Das heißt, die Kinder leben ja auch in dem Glauben, dass es Sinterklaas wirklich gibt. Wie werden die Kinder denn irgendwann aufgeklärt? Gibt es da so ein spezielles Alter für? Wie funktioniert das genau oder belässt man die Kinder auch so lange wie möglich in diesem Glauben? Hm.
0: Naja, ich denke, das ist so ein bisschen wie beim Osterhasen oder beim Christkind. Also ich glaube nicht, dass es so eine feste Grenze gibt, wo man die Kinder dann aufklärt. Ich denke, es spricht sich dann auch im Kindergarten und in der Schule irgendwie rum. Aber tatsächlich ähm, haben Freundinnen und Freunde von mir erzählt, dass es ein sehr, sehr großer Schock war, als sie von ihren Eltern erfahren haben, klar, es gibt es nicht. Und... Genau, dann verliert auch das Fest so ein bisschen an Zauber, weil den Kindern ja klar ist, okay, die Geschenke besorgen Mama und Papa und eben nicht Sinterklaas und die Tradition schläft dann auch tatsächlich ein. Also es gibt viele Familien mit Kindern im Teenageralter oder die junge Erwachsene sind, die dann gar kein Sinterklaas mehr feiern und erst wenn aus den Kindern selbst Eltern werden, dann lebt diese Tradition wieder in den Familien auf.
1: Wahnsinn, also das ist tatsächlich etwas, was ich überhaupt nicht wusste. Ich weiß, dass äh, unterschiedliche Länder hier in Europa zu unterschiedlichen Zeiten Weihnachten feiern, aber dass in den Niederlanden das Weihnachten, wie wir es kennen, überhaupt gar nicht gefeiert wird, war mir überhaupt nicht bewusst. Äh, jetzt kommt, glaube ich, der Punkt unseres Interviews, auf den ich mich am meisten gefreut habe, denn Sebastian wird uns jetzt ja nicht etwas vorsingen, aber etwas vorlesen mit Melodie. Vielleicht erzählst du kurz noch, was es denn ist.
0: Ja singen werde ich auf gar keinen Fall. Das <lacht> wollen Sie auch nicht hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde ein bekanntes sinterklaas Lied ähm, vorlesen, die ersten beiden Strophen. Und dieses Lied heißt, sie chins kommt das Stoneboat. Auf Deutsch heißt das, schau bald kommt das Dampfschiff. Und das Interessante daran ist, dass die Melodie zu diesem Text dieselbe ist wie die von Im Märzen der Bauer. Das kennen Sie ja sicherlich, ein Lied, was man eigentlich zur Frühlingszeit äh, singt. Ähm, ja, und in den Niederlanden ist das erstaunlicherweise ein Nikolauslied, wer hätte das gedacht. Und ich würde dann jetzt einfach mal die ersten beiden Strophen vorlesen, mit hoffentlich mit ein bisschen Melodie. Zie gins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppels een paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Ach, liebe ach, komm auch bei mir und dann stilletjes ons vorbei. Ich hoffe, es ging. Und ich hoffe, Sie haben die Melodie von dem Märzen der Bauer gehört und verstanden.
1: Sebastian, für jemanden, der beide Länder so gut kennt, wie du es tust. Ähm, gibt es für dich eine ganz klare Entscheidung zu sagen, ich mag Sinterklaas viel, viel lieber oder ich bin eher so der Weihnachtsmensch oder gibt es vielleicht auch eine Mischform daraus für dich?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt tatsächlich eine Mischform und zwar Sinterkerst. Kerst ist das niederländische Wort für Weihnachten. Und ich würde sagen, meine Freundin und ich, wir feiern das so ein bisschen. Also meine Freundin ist keine Niederländerin, die hat aber auch Niederländisch studiert und auch in den Niederlanden mit mir gelebt. Und äh, wir feiern dann äh, Bockig am 5. Dezember, aber trotzdem geht ja nichts über Heiligabend äh, im Kreise der Familie.
1: Sebastian, ich danke dir so, so sehr für dieses tolle Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel gelernt über die Niederländer und ihre Traditionen, die mir bis dato überhaupt nicht bewusst waren. Vielen, vielen Dank dafür. Uh, vielleicht magst du dich einfach noch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden, auf Niederländisch, wenn du Lust hast.
0: Ja, sehr graag selbst. Uh, ik wens u allemaal een vrolijk kerstfeest toe en tot de volgende keer bij Heurlokaal. Lokaal.
1: Und wenn ich das mit meinen bescheidenen Niederländischkenntnissen mal übersetzen darf, vielleicht hat Sebastian es mir vorher auch gesagt, er hat uns eine schöne Weihnachtszeit gewünscht und freut sich, wenn wir uns im Hörlokal bald wieder hören. Und genau darüber freuen wir uns vom Hörlokal ebenso. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Ausflug in die Niederlande Freude bereitet und Sie haben das eine oder andere gelernt über diese besondere Tradition. Und vielleicht denken Sie dann bald am Abend des 5. Dezember an diese leckeren Papernote und an den Bockjesabend, der dort dann gefeiert wird. Alles Gute und bis bald.